0: Welkom bij Geworteld Groningen, de podcast. Een podcast die ik, Cecilia Adore, maak in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ik volg in deze podcast een multidisciplinair team... dat zich buigt over de verduurzamingsopgave van een aantal historische panden in het Gronings aardbevingsgebied.
1: Kijk, het gebouw moet bewaard blijven, dat is één. Het moet gerestaureerd worden... Maar vervolgens wil je het ook een zinvolle invulling geven... Ja. dat het wat toevoegt, onder andere voor het gebied... maar ook eh, het gebouw voor de toekomst eh, ja, bewaart.
0: De tijd dat de aarde onuitputbaar leek te zijn, is voorbij. Het is tijd voor een nieuw verhaal... waarin de verhouding tussen mens en aarde centraal staat. Naar hoe we dat verhaal gaan schrijven, zijn we collectief op zoek... Ook voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is duurzaamheid een belangrijk thema, want ook zij willen dat ons cultureel erfgoed duurzaam meegenomen kan worden naar de toekomst. In het team dat samengesteld werd zitten architecten, erfgoedspecialisten en duurzaamheidsdeskundigen, maar ook de culturele sector is betrokken bij dit project om te onderzoeken of het toevoegen van partijen die normaal niet betrokken worden tot nieuwe inzichten en alternatieve verduurzamingsmogelijkheden voor monumenten leidt. Wat levert een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines op? Iedereen brengt kennis in vanuit zijn of haar vakgebied... en kijkt vanuit een andere invalshoek naar deze opgave. Het experiment heeft de naam Creatief Lab gekregen... en vindt plaats in het aardbevingsgebied in Groningen waar de wens aanwezig is om de versterkingsopgave te koppelen aan een verduurzamingsslag.
2: Omdat Groningen heel lang heeft gezorgd voor warmte en energie en welvaart voor de rest van Nederland. En nu is het tijd om iets terug te doen.
0: Dit onderzoek naar hoe versterking en verduurzaming hand in hand kunnen gaan... gaan we volgen in deze podcast. In aflevering 1 leerde ik meer over de twee locaties waar het team zich over buigt... De eerste is een oude monumentale school in Weehe Den Hoorn... die op dit moment in zeer slechte staat is... maar in 2023 haar deuren heropend als museum voor kunstcollectief De Ploeg. Daarnaast zijn er de drie voormalige rentenierswoningen in Loppersum... ook wel bekend als de Gouden Driehoek. De eigenaren hebben ons verteld waarom ze dit project met beide handen willen aangrijpen. Ook voor hen is het interessant om door dit experiment met het Creatief Lab... waarbij verschillende disciplines samengevoegd worden wellicht nieuwe technieken en innovatieve verduurzamingsmethoden te leren kennen. We zijn met hen de geschiedenis ingedoken... en verhalen over de panden en de omgeving kwamen naar boven. Allemaal dingen die het team probeert te verwerken... in het maken van een passend verduurzamingsplan. In deze aflevering ga ik het met de duurzaamheidsexperts uit het team... hebben over hoe je een monumentaal pand verduurzaamt... op een manier die echt in harmonie is met de aarde. Onze restauratiearchitect Siebe van Seijen en duurzame monumentenadviseur Martijn Heiting komen eerst aan het woord... maar later in de aflevering spreek ik met architect Raoul Vleugels... die zich gespecialiseerd heeft in het bouwen met natuurlijke materialen. Allemaal leveren ze een bijdrage en samen werken ze toe naar één uiteindelijk plan. Maar laten we beginnen bij de basis. Hoe verduurzaam je een pand dat jaren geleden gebouwd is... dat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en nu toekomstbestendig moet worden gemaakt?
3: Uh, ik ben Martijn Heiting, adviseur duurzaam erfgoed bij Dijkhoorraad. Ja, wij proberen monumenten toekomstbestendiger te maken.
0: Ik ben te gast bij Martijn Heiting. Zijn functie omschrijft hij als adviseur duurzaam erfgoed. En ik ben naar zijn kantoor in Zwolle toegegaan... dat het schoolvoorbeeld is van een historisch pand... dat inmiddels aan de huidige tijd is aangepast. Ik ben een leek in zijn vakgebied. En ik begin met de vraag... Wat is dat eigenlijk dan, het duurzaam maken van cultureel erfgoed? Nou, de monumenten
3: zijn uh, per definitie zelf duurzaam, maar je wil het ook leefbaar houden. En je wil het ook dat, uh, dat het lekker warm is en dat het exportabel te maken is. Um,
0: Wat bedoel je met dat het al duurzaam
3: is? Nou, het staat al eeuwen, dus de materiaalimpact is heel laag, want die is verdeeld over 200 driehonderd jaar... En het maken van bouwmaterialen kost heel veel energie. Het maken van een baksteen, het maken van glas, van dakpannen kost ontzettend veel energie. En dat, dat staat hier al, dus dat hoeft niet meer.
0: Wanneer ik denk aan duurzame gebouwen, denk ik aan hoogtechnologische nieuwbouwhuizen met zonnepanelen en perfect geïsoleerde wanden. Niet aan oude panden met tochtgaten, hoge plafonds en dunne ramen. Ik las laatst zelfs ergens dat iets compleet nieuws neerzetten beter is voor de aarde dan een oud pand te renoveren. En ik wil weten of dat waar is.
3: Nee, het is wel goedkoper soms.
0: Het oh, is mak ja. makkelijker
3: vaak. Ja. Het is, uh, want dan hoef je je niet helemaal uh, in allerlei creatieve bochten te brengen om zo'n ja. gebouw te herbestemmen. Wat juist wel heel leuk is. Maar als je kijkt hoeveel uh, materiaal er dan eigenlijk weggegooid wordt. Stel je zou zoiets slopen ja. en je zou daar helemaal wat nieuws neerzetten en je zou kijken wat de, de impact is voor um, het, het milieu en, en energiegebruik om al die bouwmaterialen te maken. In plaats van duurzaam renoveren, ja, dan heb je daar best wel een lange over terugverdiendheid. Maar voordat je eigenlijk al die energieën uh, terugverdient, ja, dan ben je, ben je decennia verder.
0: In mijn eigen zoektocht naar hoe de mens een leuk leven kan leiden dat werkelijk in harmonie is met de natuur kwam ik tot de conclusie dat duurzaamheid er in de kern omgaat... dat je niet meer neemt van de aarde dan dat ze kan regenereren. Veelal wordt in de bouw een drie-stappen-strategie gebruikt... om tot een energiezuinig ontwerp te komen. Bekend als de trias energetica. Dat zijn eigenlijk drie vuistregels. Er wordt zoveel mogelijk verspilling van energie tegengegaan. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van duurzame bronnen. En mocht er toch gebruik gemaakt worden van fossiele brandstoffen dan wordt het op een zo'n efficiënt mogelijke manier gedaan. Maar dit, een energiezuinig ontwerp maken... is alleen nog maar gericht op energiebesparing. Bouwen op een manier die niet te veel vraagt van de aarde... gaat om veel meer dan alleen dat. Dit komt naar voren als ik met Martijn spreek... over waar je start bij de verduurzaming van een monumentaal pand.
3: Nou, wij... We kijken vanuit de ambitie van de eigenaar, van wat wil je, welke kant wil je op. Wij kijken naar het gebruik van het gebouw, hoe kun je het gebouw gebruiken, hoe kun je het gebouw inrichten, welke delen moet je bijvoorbeeld gaan verwarmen, welke delen kun je uh, de, de, buiten de verwarmde zone houden. We kijken iets vanuit de, de trias energetica, dat is ook mm -hmm. iets van beperkte energievraag. Uh, dus allereerst kijken welke delen je niet hoeft te verwarmen, die sluit je uit. En welke delen je wel moet verwarmen en daar ga je kijken waar je kunt isoleren en hoe je dat kunt oplossen.
0: Ja, ja, dus het gaat eigenlijk altijd om energieverbruik.
3: Ja, nou het gaat wel, het gaat wel breder. Energieverbruik is een factor, maar als we kijken naar um, isolatiematerialen, bijvoorbeeld een, een, een pir- of een pur-materiaal, dat, dat uh, wordt gemaakt uit fossiele grondstoffen. Mm -hmm. Dus dat is per definitie niet duurzaam. Ze, ze beperken wel de energievraag maar ze beperken niet het fossiele gebruik. En als je kijkt wat is duurzaamheid, dat is eigenlijk iets waarmee we de aarde niet uitputten. Ja. Nou, Als we dan met best wel chemische middelen isolatiematerialen gaan maken om die energie te besparen, ja, het staat een beetje haaks op elkaar.
0: Maar je wil natuurlijkere materialen gebruiken? Of, ja, dat is wel de voorkeur. Of in ieder geval materialen die niet de aarde uitputten? Ja. Want als je natuurlijke materialen gebruikt, kan het natuurlijk ook zijn dat juist... Dat een soort roofbouw weer wordt van de aarde als je te veel. Ja, nou en daar is het een
3: hele goede balans in zoeken. Het is. Ja. Um, uh, ik heb daar ook niet meteen het antwoord voor van dat is de beste oplossing.
0: Al is de trias energetica vaak nog wel het uitgangspunt in de bouw. Het besef voor ecologie groeit gelukkig wel, en daarmee ook het bewustzijn voor duurzame materiaalkeuzes en de manier waarop we omgaan met de bronnen van de aarde. Iemand die van het antwoord vinden op de vraag die ik net aan Martijn stelde... zijn levenswerk heeft gemaakt, is Raoul Vleugels... die samen met Niels Groeneveld, architectenduo Werkstad, vormt. Ze zijn gespecialiseerd in het bouwen met 100% natuurlijke materialen. Iedereen in het creatief lab is in de eerste weken van het proces... op zoek geweest naar zijn of haar rol in het geheel. En voor Raoul en Niels werd snel duidelijk... dat zij iets toe te voegen hadden op het gebied van duurzame materiaalkeuzes. Ik stel je even aan Raoul voor...
4: Raoul Vleugels van Werkstad, architectenbureau uit Eindhoven. We zijn met z'n dus tweeën met Niels Groeneveld samen. We bestaan nu een jaartje of zeven. En we zijn eigenlijk samen begonnen, Niels en ik, omdat we iets hadden van het moet, moet gewoon anders in de bouw. We willen op een andere manier bouwen.
0: Ik zit met Raoul in mijn leenauto op de parkeerplaats bij de voormalige Philips fabriek in Eindhoven. Tegenwoordig zijn er ontwerpstudio's en werkplaatsen te vinden. En ook Raouls architectenbureau is er gevestigd. Door de bedrijvigheid is een stille ruimte vinden lastig, hoe groot het terrein ook is. Ik wil van Raoul weten waarom hij ooit begonnen is met het bouwen met natuurlijke materialen.
4: We zijn opgeleid op een hele hoogtechnologische manier gebouwen te maken. We kwamen er eigenlijk steeds maar achter dat, dat je daardoor ook plekken maakt die ja, voor mensen steeds minder prettig lijken te worden. Dat de ramen inderdaad niet meer open kunnen. En dat, uh, um, en,
0: uh... Omdat er gebouwd wordt met materialen die eigenlijk niet fijn zijn.
4: Nee, inderdaad. Dat, het heeft te maken met de materialen um, uh, waar we mee werken, waar we mee bouwen. En ja, de energieeisen worden steeds strenger in Nederland. Mm -hmm. Dus je moet steeds meer en meer uh, gaan isoleren. En daarom sluit je eigenlijk een woning ook steeds meer af van de buitenwereld. En je kunt je een beetje voorstellen als sporten in een plastic regenjas of in een goedkope regenjas. Dat is gewoon niet comfortabel. Yeah. Dus wat je dan moet doen is uh, eigenlijk in je woning... Uh, ...installaties aanbrengen om op die manier gewoon een fijn binnenklimaat te houden. Ja, en, en dan ben je dus heel erg afhankelijk eigenlijk van die installatietechniek... In, ...in je huis of in je kantoor of wat dan ook. En wij zeggen eigenlijk van ja, de, deels is dat natuurlijk altijd nodig... ...dat je zo'n installatie hebt, maar je begint eigenlijk met een soort verkeerd uitgangspunt. Want als je de materialen van een gebouw aanpakt, als je daar begint... ...dan kunnen de materialen van een gebouw heel veel betekenen in, uh, in het maken van een prettige... Ja, leefomgeving voor de mensen.
0: Dus ademende materialen gebruiken eigenlijk als basis? Ja, overhuis. ademende materialen
4: gebruiken als basis. En, ehm,
0: Zodat je niet helemaal met installatietechnieken moet gaan. Ehm, ja.
4: ja, dat is eigenlijk een heel low-tech manier zeg maar, om, om een high-tech probleem op te lossen. Eh, als het ware. Want we, we moeten energie besparen. Dat moeten we ook gewoon doen. Zeg maar. dat, 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 dat stel ik ook niet ter discussie. Mm -hmm. Maar ehm, we hebben daarmee zelf een probleem gecreëerd door dat met bepaalde materialen te doen.
0: Met ademende materialen werken om zo een betere startpositie te hebben voor isolatie klinkt logisch. De mogelijkheden om te isoleren met ademende materialen zijn heel divers. Van houtwol tot gerecycled papier, kalkhennep, schapenwol. Welke kant je op gaat, verschilt heel erg per project. Daarom wil ik weten wat hij voor zich ziet bij bijvoorbeeld de monumentale school in Weedenhoorn. Aan welke materialen
4: zit jij dan te denken als je het over isolatiematerialen hebt? Ja, en we, het is natuurlijk een rijksmonument. En ik heb zelf een achtergrond als restauratiearchitect. Daar ben ik ook in aanraking gekomen met die materialen. Mm -hmm. En als je het hebt over een, een, eigenlijk een organisch gebouw, want dat is het. Het is gemaakt van grondstoffen die allemaal uit de natuur komen. Zelfs baksteen is natuurlijk uiteindelijk klei dan is het bouwfysisch heel slim om daar ook natuurlijke materialen aan toe te voegen. Ja, want die, die, die gaan gewoon een hele goede interactie met elkaar aan eigenlijk op, op technisch gebied.
0: Raoul legt me uit waarom juist monumentale panden, die dus vooral gebouwd zijn van hout, klei en leem, niet tegen water kunnen, en waarom goed isoleren belangrijk is. En hoe je dit kunt doen op een manier die past bij de stijl waarin het gebouw gebouwd is.
4: In Wee Den Hoorn is ook de vraag van gaan we een plastic zak aan de binnenzijde creëren. Die klimatiseren met installatietechniek. Of ga je het op een andere manier oplossen. Dat je eigenlijk het isolatiemateriaal wat je aanbrengt. Dat dat ook een organisch karakter heeft. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld in dit geval kalkhennep hebben we daarvoor gesteld. Mm
1: -hmm.
4: En wat het mooie van kalkhennep is. Is dat het eigenlijk het vocht uit de muur kan trekken. Dus als er ergens condens ontstaat. Mm -hmm. Dan kan die kalkhennep kan het als het ware opzuigen. Als een soort spons. Vasthouden en dan kan er over een hele lange periode, kan er met veel minder installatietechniek, kan dat vocht langzaam afgevoerd worden. Dus je gaat dan weer eigenlijk de bufferende capaciteit van het gebouw gebruiken om het te klimatiseren. En waarom is dat dan WH nou zo interessant? Ze willen er een museum van maken en een museum heeft een hele constante luchtvochtigheid nodig voor de kunstwerken. Dat die, niet, die willen niet een variërende luchtvochtigheid hebben. En dan zijn juist die biobased materialen heel erg goed in staat... om de luchtvochtigheid binnen heel constant te houden. Omdat ze, heel, omdat ze over een hele lange periode zeg maar, vocht kunnen opblijven nemen en kunnen blijven bufferen. Ja.
0: Het voelt als een topje van de ijsberg. Er is nog zoveel te zeggen over het bouwen op een manier die echt in harmonie is met de aarde. En dit is maar één van de dingen die Raoul met mij deelde. In het creatief lab krijg ik van ieder teamlid weer een andere benadering te horen... Even terug naar het creatief lab en hun opgave. Het verduurzamen van de historische panden in het aardbevingsgebied in Groningen. In ons team zit iemand die heel veel verstand heeft van verduurzaming en restauratie. Siebe van Seijen.
2: Mijn naam is Siebe van Seijen. Ik ben geboren en getogen Fries. Maar ik heb architectopleiding gedaan in Delft met de specialisatie restauratie toen dat daar nog was.
0: Ik ontmoet Siebe in zijn kantoor in een architectenbureau in Dokkum... Een stadje met een zichtbaar rijke historie in het noorden van Friesland. Nu ik me met het onderwerp bezighoud, kijk ik met andere ogen naar mijn omgeving. Meer dan eerst vat het me op dat het vol staat met oude, monumentale panden. Ik vraag Siebe wat hij doet voor het architectenbureau... dat gespecialiseerd is in het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed.
2: Dus ik noem me eigenlijk ook altijd restauratiearchitect. Tegelijkertijd ben je natuurlijk ook ontwerpen. Oh ja. en, uh... Bij dit bureau doe ik vooral de wat grotere restauratie- en herbestemmingsklussen. Dus, ja. euh, van, het zijn meestal monumenten, dus analyse van het monument. Wat zijn de waarden en waar kun je ingrepen doen? En wat zijn de eisen of wensen van de, van de opdrachtgever? Ja. En hoe kun je dat op een mooie manier inpassen? En soms is dat eigen tijds en soms is dat ook uh, heel traditioneel.
0: Daar zegt CIBE iets dat direct mijn interesse heeft. Soms is dat eigen tijds en soms is dat traditioneel. Want hoe maak je daarin keuzes bij het verduurzamen en restaureren van historische panden? Het is een groot vraagstuk waar ook in het creatief lab veel over gesproken wordt. Werk je aanpassingen weg of laat je ze juist zien? Ik wil van hem weten hoe hij die keuzes maakt vanuit zijn rol als restauratiearchitect. En doe jij dat dan het liefst in de stijl van... Um, of precies zo, precies zo goed nagedaan zoals het in die tijd was... Of heb jij zoiets van, daar mag je deze tijd, 2021, ook gewoon in voelen?
2: Ja, dat hangt er heel vanaf hoe, hoe het monument is. Kijk, als het een heel klein, heel fijn monumentje is, dan moet je niet te grote ingrepen doen. Mm -hmm. Maar als het een heel groot monument is waar een totaal andere functie in komt, die, dan mag je ook best laten zien dat het een, een, een moderne, een nieuwe invulling heeft gekregen. en Dat die dus met zijn tijd meegaat.
0: En wie bepaalt dat eigenlijk? Leer je dat op school? of hoe? Dat is een soort ethiek eigenlijk toch? Ja dat, ja,
2: dat is een soort van uh, gevoel. Dat nee. is eigenlijk de creativiteit die je moet aanspreken dan. Nee, je, je hebt een beetje de kunstenaarsarchitect, zeg maar je hebt de, de pragmatische architect en daar probeer je tussen heen en weer te schuiven. Ja. Afhankelijk van de vraagstelling, van het pand, van de functies die erin moeten.
0: En zit jij zelf persoonlijk altijd het liefste aan één van de twee kanten?
2: Ik, ik, het liefst combineer ik het dat bestaande pand, het monument, zeg maar, zoveel mogelijk in zijn waarde wordt gelaten, maar dat nieuwe toevoegingen die nodig zijn, dat die zo modern mogelijk zijn. In harmonie weliswaar, maar dat die herkenbare eigen tijd zijn. Dus op een of andere manier krijg je dan een soort van harmonie, een combinatie van oud en nieuw. En dat, dat vind ik heel spannend.
0: Die harmonie, die spannende combinatie tussen oud en nieuw, dat doet me denken aan het antwoord dat Martijn mij gaf toen ik hem vroeg naar de opdracht die het team meegekregen heeft om het verhaal, een gevoel, de geschiedenis mee te nemen... in het maken van een passend verduurzamingsplan. Ik laat je even horen wat hij daarop antwoordde. Misschien een grote vraag, maar hoe neem je dan de geschiedenis... of het verhaal mee van of Loppersum van Ween -en in het ontwerp wat je nu gaat maken?
3: Nou, wat ik wel, wat ik wel mooi vind is dat het, sommige dingen zichtbare laag zijn in de geschiedenis. Kijk, over, over 30, 40, 50 jaar kijk ze terug... Na deze periode zeggen ze, oh ja, er was die verduurzamingslag en toen was heel, iedereen heel druk bezig om die panden aardgasvrij te maken. Als we eigenlijk die laag wegtimmeren achter latjes en zo min mogelijk laten opvallen, dat kan een keuze zijn. Mm -hmm. Maar soms kan het ook een keuze zijn om, om die laag echt als zichtbare laag aan te brengen, compleet reversibel. Mm -hmm. uh, dus als je hem weer weg zou halen, dan blijven de monumentale waarden compleet onaangetast. aangetast. En kan ook best wel een hele creatieve oplossing zijn.
0: Ja, dan is het dus natuurlijk juist ook toepasbaar in Groningen dan. Die dat er misschien ja. de versterkingsconstructies nu te zien zijn en straks niet.
3: Maar ja, dus... want uh, nou, binnen het team zitten ook echt ontwerpers die zich daarmee bezighouden... om echt die laag zichtbaar te maken. En die constructies als, als element uh, terug te laten komen... Ja, dat vind ik best wel ja. een mooie oplossing.
0: Dus dan heb je en het verhaal van, van vroeger. Je zit in monumentale waarden nog uh, ja. aan de muren of op het plafond of ik weet niet de buitenkant en je ziet de huidige laag.
3: Kijk, als een constructeur puur gaat kijken naar de versterking van zo'n pand... en er, mm -hmm. daar komt dan een oplossing uit die een functie heeft het pand te versterken. Maar that's it. daar zit niet een esthetische kant aan.
0: Nee, nee. En als je zo be besluit om een, een, een tijdlaag toe te voegen... Vanuit een soort kunstenaars oog ook. Want dat ja. is ook wat, ik, wat zo klinkt, alsof jij dat ook zo, zo ziet. Nou ja, ik
3: zie het wel zo. Ik ben zelf geen, en, en niet op dat vlak, zo'n ontwerper. Maar ik vind het wel een hele mooie oplossing. Om, om die laag op zo'n manier zichtbaar te maken.
0: Ja, het doet me heel erg denken aan uh, Kintsuki. Ken je dat? Nee. Dat is de nee. Japanse manier van uh, servies of aardewerk uh, lijmen met ja. goudverf. Uh, waardoor als het zeg maar, dus kapot is gevallen, ja. worden al die stukjes aan elkaar gemaakt met goudverf. Dus dan krijg je die hele gouden patronen eigenlijk op dat servies. Eigenlijk waar het oude samenkomt met het nieuwe, of eigenlijk die nieuwe tijdlaag, die maakt het juist zo mooi. Die het zo mooi. Vertwijfeld hield de keizer het gerepareerde kopje in zijn handen. Voelde aan het koude, zuivere porselein dat de tijd niet had doorstaan. ...en nu armzalig met metalen nietjes in elkaar gezet was. Het was al generaties in zijn familie, maar oogde nu kwetsbaar... ...zich schamend voor zijn gebreken, het gevecht met de tijd verloren. Je moet loslaten wat ballast is, maar dat wat de waarheid en wortels van het verleden draagt, moet je koesteren. Hij riep zijn landgenoten op om de perfecte reparatie te bedenken... ...en zo het porselein eervol de toekomst in te sturen. De filosofie achter de techniek is het erkennen van de geschiedenis van het object. En de reparatie, de breuklijn, juist te tonen in plaats van het te verbergen. De schoonheid openbaart zich waar het oude samenkomt met het nieuwe. De stukken porselein werden met goud aan elkaar gelijmd om zo als goudaderen riviertjes te pronken met zijn historie en welverdiende sporen. Het verhaal wil dat de keizer de reparatie zo mooi vond... dat hij uiteindelijk het volledige servies in duizend stukken heeft gegooid. Ik las dit gedicht ooit bij de heropening van een stadhuis... waar duidelijk een tijdlaag aan was toegevoegd. Martijn benoemde het al in het interview... Binnen het team zitten ook ontwerpers die er zich mee bezighouden om die laag zichtbaar te maken.
1: Kan ik, kan ik niet iets doen waarmee uh, in die zin de constructie of de hulpconstructie een op zichzelf staand interessant object kan zijn?
0: Dit is Sander Jorn Vermeulen. Al hoor je het niet direct, hij is een geboren en getogen Groninger. En als beeldend kunstenaar met een bouwkundige achtergrond betrokken bij dit project.
1: Dus niet alleen een functie vervult, maar ook een toevoeging is, wat je ziet dat het een toevoeging is... Waarmee je ook de bestaande architectuur grotendeels intact houdt, dus het interieur ook intact houdt. Dus daar zit ik op dat niveau zit ik ja. ook te zoeken.
0: Dus eigenlijk hou je, die, hou je twee lagen. Je houdt de historische waarde en ja. de sfeer die dat geeft, maar je voegt er eigenlijk iets aan toe.
1: Je voegt er een laag aan toe, die absoluut duidelijk ook een toevoeging is. Niet erop ja. wel lijken op de historische architectuur. Ja. Dus ik maak dan wel heel erg. He, je maakt wel optisch ook een, een groot verschil en een contrast. Ja. Maar uh, daar heb ik verschillende voorstellen. Toen probeer ik daarvoor te doen. Ja. Samenwerking met de andere ja, creatieve lab deelnemers. Ja. Uh, en dat is heel leuk. Want iedereen heeft hele eigen expertise. En, mm -hmm.
0: uh, en lopen jullie ideeën daarin uiteen?
1: Uh, nou, niet? soms heb je dat dan wel. Maar we zijn nu uh, wel op zo'n punt. Dat we nu ook ontdekken wat ieders rol kan zijn. En wat ieders bijdrage kan zijn. En op een gegeven moment beginnen nu dingen. Als een soort niet meer tegen elkaar in. Maar juist in elkaar te haken. En ook de parallellen de invalshoeken op verschillende niveaus eigenlijk samen te komen. Mm -hmm. En dat maakt het heel boeiend.
0: Het is heel leuk om te merken dat binnen het team veel mensen dezelfde visie delen. Tijdlagen mogen zichtbaar worden... en iedereen wil daar op zijn eigen manier uiting aan geven. Naarmate het proces vordert, klikken dingen in elkaar... en vinden teamleden hun rol binnen het geheel. In de volgende aflevering spreek ik met Nicky en Barbara over hun aandeel en gaan we het hebben over systemisch werken de community betrekken en het bouwen aan een toekomst voor monumenten zien als holistisch project want alleen als dat wat je niet ziet dus ook de geschiedenis en de verhalen meegenomen worden in het maken van een nieuw ontwerp kan je tot een succesvol eindresultaat komen althans, dat is dan weer hun inbreng ook neem ik jullie mee in hoe het eindproduct is geworden en hoe daarop gereageerd wordt door de eigenaren bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering